0: Guten Morgen und willkommen zur 21. Folge. Jeden Tag NBA, dem neuen NBA-Podcast für NBA-Junkies. Ja, ich habe es vorhin schon auf Twitter geschrieben, dass das heute eventuell die kürzeste Folge wird bisher, denn es gab in beiden Spielen heute Nacht einen Blowout. Erstmal haben die Raptors die Sixers ganz übel vermöbelt in Toronto und den Blazers ging es dann in Denver auch nicht viel besser. Ich werde natürlich trotzdem kurz erklären, was passiert ist, wie die Teams jeweils diese hohe Führung herausgespielt haben, aber allzu viel zu analysieren. Gibt es leider da nicht, denn beide Spiele waren auch schon irgendwann im dritten Viertel entschieden. Ich habe gestern einige Rezensionen bekommen, hat mich sehr, sehr gefreut. Gibt natürlich wie immer direkt die Shoutouts. Top Podcast sagt Deno5691. Der Podcast ist ein super Format, super informativ, super Laufzeit, neutral und vor allem versucht der Host nicht krampfhaft witzig zu sein und macht keine billigen Jokes. Erfahren habe ich von dem Pod von meinem Kumpel Savage. Ja, vielen Dank dir und dort auch an deinen Kumpel Savage auf jeden Fall, der dir hier von meinem Podcast erzählt hat. Und es ist sicherlich richtig, also ich mache vieles, aber nicht die ganze Zeit irgendwelche Witzchen, da gibt es andere Leute, die das besser können, denke ich. Ballen sagt Jan-Louis, ich habe schon in einige Podcasts reingehört, aber euer gefällt mir am besten. Einfach, weil er jeden Morgen frisch auf dem Tisch ist, abwechslungsreich ist und weil ihr auch Ahnung vom Game habt. Hört sich auf jeden Fall so an. Ja, freut mich, dass sich das so anhört und dir der Podcast gefällt. Vielen Dank. Top Podcast, sagt Tim Bonf. Top Podcast, gute Inputs und Kommentare zu den Spielen kann man nur empfehlen. Thumbs up. Ja, Tim Bonf, das äh, dürfte einer meiner längsten Freunde sein. Den kenne ich seit dem Kindergarten. Ich wusste gar nicht, dass er sich den Podcast hier reinzieht. Ich wusste, dass er sich äh, für die NBA interessiert. Wir haben früher auch äh, zusammen Basketball gespielt. Tatsächlich war er der Erste, mit dem ich zum ersten Mal im Basketball eingegangen bin. Damals mit 13 in Stuttgart-Möhring. Äh, Shoutout an dich, Tim, wenn du das hier hörst. Äh, wir sehen uns spätestens bei deiner Hochzeit in ja gut zwei Wochen. Ich komme nach Rumänien und dann äh, geht da fett die Party ab, glaube ich. Und tausend Dank hier für deine... Rezension und ein Support, Alter. Der Name des Programms sagt Steve Nosch, kommt häufiger als ein Assist von Kobe Bryant gegen die Suns. Ja, ähm, vielen Dank, das äh, lässt mich direkt nostalgisch zurückdenken an die Playoff-Serien meiner Phoenix Suns gegen die Kobe Lakers vor ungefähr 15 Jahren. Das äh, waren wirklich geile Games, die ersten zwei Mal. Mit dem besseren Ende für die Nash-Suns und 2010... Haben es die Lakers dann zurückgezahlt. Allerdings war das auch Kobe Bryant zu Dienst, aber ausschlaggebend war im Endeffekt wahrscheinlich dieser Offensive Rebound von Ron Artest, nachdem Kobe Bryant einen Airball geschossen hatte von von drei in Spiel fünf damals. Die Lakers hatten ja die ersten beiden Heimspiele gewonnen, dann hatten die Suns die folgenden beiden Heimspiele ihrerseits gewonnen, die Serie quasi ausgeglichen. Dann in Spiel 5 in LA äh, war man eben schon vorne und dann hat äh, Kobe diesen Airball geschossen. Runner Test oder Metal World PCs, damals glaube ich auch schon, stand direkt unter dem Korb, hat den eingesammelt und direkt wieder reingelegt und so haben die Lakers dieses Spiel eben dann noch gewonnen und Spiel 6 dann in Phoenix auch. Kobe in der Serie allerdings mit 8,3 Assists. Also wenn mein Pod noch häufiger kommt als Kobe Assists, dann äh, sind wir hier schon bei dem täglichen Format angelangt. Vielen Dank für die Rezension, Freunde. Ähm, freut mich wirklich riesig, das zu lesen und das pusht den Podcast und das ist ja letztendlich hier auch das Ziel aktuell. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit Sixers at Raptors. Die Raptors waren teilweise mit 40 Punkten vorne hier in diesem Spiel, also wirklich ein Blot, wie er im Buche steht. Die Sixers eigentlich kaum mit Chancen, nach einem Viertel waren sie zwar nur mit einem hinten, aber das zweite Viertel haben sie dann direkt mit 20 Punkten verloren, 37 zu 17. Sie haben alle vier Viertel in diesem Spiel tatsächlich verloren, entstand 125 zu 89. Ich denke, das große Ding war, dass Joel Embiid immer noch nicht fit war, hat im Endeffekt zwar 31 Minuten gespielt, aber nur 13 Punkte gemacht. 6 Rebounds, 1 Assist bei 8 Ballverlusten. Ein Steal und ein Block, 3 Fouls. Hat ein paar Jumper getroffen, aber ja, man hat einfach gesehen, er, er war nicht fit. Konnte auch gegen das on one nicht viel machen. Und defensiv war auch nicht so der Faktor, wie man das von ihm gewohnt ist. Und im Gegensatz zu anderen Spielen, wie man das jetzt hier schon ein paar Mal gesehen hat in den Playoffs, konnten jetzt auch die anderen Sixers das nicht ausgleichen. Der beste ist Sixer. Heute Nacht war... Wieder Jimmy Butler, 22 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists, nur ein Turnover in Stil und einen Block hat er auch noch geholt. Wieder nur zwei Dreier genommen, kein davon getroffen. Also da ist er nach wie vor einfach ziemlich streaky, 6 von 16 aus dem Feld, aber dafür auch 10 von 11 von der Freiwurflinie. Und ansonsten, ja... Konnte leider keiner der Sixers da offensiv irgendwie in irgendeiner Form großartig übernehmen. Harris zwar nicht so katastrophal, was die Quote angeht, wie im letzten Spiel. Dafür hat er auch einfach weniger Würfe genommen in seinen 34 Minuten, nur 12, nur 3 von Downtown. Stand auch einfach nicht so oft offen, dadurch, dass die Raptors so hart verteidigt haben und so gute Closeouts gelaufen sind. und Einfach eine stressige Defense, da hatten wir heute 15 Punkte, hat er gemacht sechs Rebounds, mehr kam da nicht bei raus. Reddick, totaler Nun-Faktor, wurde hier wieder total aus dem Spiel rausgenommen. Eins von sechs aus dem Feld. Ein Dreier für drei Punkte. Vier Assists war aber sonst auch nichts. In 31 Minuten Simmons, offensiv auch kein besonders großer Faktor. Nach wie vor sieben Punkte, sieben Rebounds, 4 Assists, aber auch fünf Turnovers, zwei Steals und Block. Drei von fünf, fünf aus dem Feld, nur einmal in der Linie. Das äh, hat nicht gereicht hier in 25 Minuten. Scott hat noch zweistellige Punkte, 10 Punkte, beide Dreier getroffen, hat dann auch nicht mehr rausgerissen. die zwar auch nicht gut. James Ennis in 23 Minuten, der hat ja eigentlich echt eine gute Serie hier bisher gespielt und war der Faktor, wieso die Sixers Bank hier bisher so viel stärker aussah als die der Raptors. Der hat keinen seiner vier Würfe getroffen, nur von drei auch von downtown, ein Pünktchen in 23 Minuten. Und alle anderen Spieler haben weniger als 10 Minuten gesehen. Eigentlich alle aus Monroe auch nur Garbage Time dann im vierten Viertel. Die hat schon sehr früh angefangen. Monroe in diesen knapp fünfeinhalb Minuten auch richtig schlecht ausgesehen. Hat einen Dreier genommen, so ein Corner 3, das habt ihr vielleicht schon auf Twitter oder irgendwo gesehen, äh, weil es direkt zu einem Meme geworden ist oder zu einem GIF geworden ist. Also er war da in der linken Corner. Simmons hat ihm quasi so einen Screen gestellt. Ich glaube, das hat ihm auch gar kein Interesse, dann closer zu laufen natürlich. Und Monroe hat sich dann wahrscheinlich gefragt, So, hm, ich stehe total offen, ich stellt mir ein Screen, soll ich jetzt hier diesen Wurf nehmen? Ich bin ja eigentlich kein Shooter, aber ich bin gerade so frei und ja, irgendwie geht er sonst gerade auch nicht so offensiv. Und dann hat er halt abgedrückt, nachdem er da irgendwie bestimmt drei Sekunden gezögert hatte und der, auf der manchmal annähernd äh, am Ring, der ist direkt drüber gesegelt, er aber wurde dann auch direkt rausgenommen und dann <lacht> wurde er halt eingeblendet, wie er so, ja, schulterzuckend auf der Bank sitzt, hat er bestimmt so drei, vier Mal so mit den Schultern gezuckt und so die Hände so äh, fragend gehoben, so nach dem Motto, ja, hätte ich den nicht nehmen sollen, ich weiß nicht, ich war so frei und ähm <lacht> das sieht halt ganz witzig aus. Ja, also Danny Six, das ging einfach offensiv, überhaupt nichts, nur sechs Dreier getroffen von 24... 19 Ballverluste gemacht, die Raptors nur 10, also fast doppelt so viele auf Seiten der Sixers. Die Raptors haben 40 Dreier genommen, davon 16 getroffen, das sind 40%, Prozent. das ist natürlich sehr, sehr gut. Die Sixers haben von Anfang an relativ viel gefault, dadurch hatten auch Simmons und Harris direkt ein bisschen Foul Trouble im ersten Viertel. Und die Raptors sind dadurch eben auch relativ viel an die Linie gekommen, auch wenn es viele Non-Shooting-Fouls waren waren die Raptors dann aber halt auch relativ schnell im Bonus. 33 VfL hatten sie insgesamt, haben davon 8-8% getroffen. Das pusht die Offense natürlich auch nochmal. Dazu kommt noch, dass die Raptors die Sixers auch noch ausgereboundet haben. 55 zu 45% der Rebounds eingesammelt haben. Auch 29% ihrer eigenen Fehlwürfe noch eingesammelt haben, was auch ein guter Wert ist. Für fast die Hälfte dieser 19 Turnovers war ja wie gesagt Joel Embiid verantwortlich. Das hat auch direkt im ersten Viertel angefangen. Wenn er da im, im Lowpost war, wurde er natürlich auch konsequent und schnell und effektiv gedoppelt hat dann direkt im ersten Viertel zweimal, ne, dreimal sogar einen Ball verloren im Anfang des zweiten Viertels dann direkt nochmal. Die Zone war doch immer sehr, sehr vollgestellt durch die Raptors. Und wie gesagt, so sind die Raptors eben direkt im zweiten Viertel äh, weggezogen. Das zweite Viertel haben sie ja 37-17 gewonnen. So, Im zweiten Viertel hatten die Sixers keinen ihrer 8-3er getroffen. Wir haben viele dumme und unnötige Fouls begangen, wie gesagt, und die Raptors sind einfach ziemlich gut ins Laufen gekommen durch die ganzen Turnovers, haben den Ball gepusht, hatten zwei Zeit dann schon ein Offensiv-Reading von 128, haben selbst auch kaum Turnovers begangen. Kawhi Leonard, hat äh, in diesem Spiel keinen einzigen Turnover begangen, nachdem ich das mit dem Arne ja noch diskutiert hatte in der vorletzten Folge, weil er sieben Turnovers hatte im letzten Spiel und wir das ein bisschen untypisch fanden und uns überlegt haben, wie, wie kamen die zustande und wird das eventuell im nächsten Spiel wieder besser und ja, es wurde wieder besser, hat einfach wieder bessere Entscheidungen getroffen, hat ähm, gute Pässe gespielt, die richtigen Pässe auch gespielt, kann mich an so einen Kickout von der Baseline raus zu Danny Green erinnern für äh, einen Dreier, der hat fünf seiner sieben Dreier getroffen äh, oder einmal hat auch im Flügel einen Ball bekommen und hat den Ball dann einfach rüber geswingt zu Danny Green, der frei in der rechten Corner stand, der noch reingehauen hat. So kam Leonard immer auf seine 4 Assists. Neben seinen 21 Punkten 13 Rebounds hat er auch noch geholt. Zwei davon offensiv. Zwei Steals. Die Raptors hatten insgesamt ja hat 12 Steals. Jakam und Gasol haben auch zwei geholt. Danny Green 3 und Lowry auch noch ein. Also die waren da einfach sehr disruptiv, aktiv in der Defense. Gute close gelaufen. Ja, das hat die Sixers einfach total gestresst. Siakam war Topscorer mit 25 Punkten. Zwar nur 7 von 19 aus dem Feld und 2 von 7 von Downtown, aber dafür 9 von 10 an der Linie und nur ein Ballverlust bei auch drei Assists. Hat direkt die ersten beiden Dreier getroffen. Ein aus der Corner und einen Above the Break im ersten Viertel. Danach wurde er auch ein bisschen mehr respektiert von der für die defense die ihn ja auch vor allem im letzten Spiel er total werfen lassen hat. Und im letzten Spiel hat er halt die vier Würfe nicht getroffen, war in dem Spiel anscheinend ähm, auch nicht bei 100%. Hat aber trotzdem 34 Minuten gesehen und wie gesagt, war eben Topscorer der Raptors und hat den besten Plus-Minus-Wert auch mit Plus-35 von allen Raptors-Spielern. Gasol hat auch nicht mehr so gezögert bei seinen freien Dreiern. Drei von fünf getroffen, elf Punkte insgesamt gemacht, fünf rebounds, drei Assists, keinen einzigen Ballverlust und zwei Steals, wie gesagt. Ja, also das äh, hat auch besser funktioniert, das hatten Arne und ich ja eigentlich auch gefordert in der letzten Folge. Green 17 Punkte, wie gesagt, hat seine Dreier getroffen und starke Defense gespielt und auch Lowry mit einem richtig guten Spiel, 19 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, bei 3 Turnovers, ist 8 Mal in die Linie gekommen, hat davon 7 getroffen, 2 seiner 5, 3 getroffen und er macht ja auch immer die vielen kleinen Dinge, Da hat jetzt auch Kevin Arnowitz auf ESPN einen guten Artikel drüber geschrieben, macht eben viele Dinge, die nicht im Boxscore drinstehen und dann hat er halt mal wieder eine schlechte Quote oder ähm, scoret nicht genug, was dem Team natürlich dann schon auch irgendwie schadet, aber er macht halt so viele andere Sachen noch, zieht Charges, macht Deflections, ähm, spielt Pässe, die nicht zum Assist führen, stellt Blocks und so weiter. Die Barker hat nur 22 Minuten gespielt, den hat's auch ein paar Mal übel erwischt. Er hat einmal einen Ellbogen von seinem Teammate Kawhi Leonard abbekommen, gegen die Stirn, musste dann erstmal raus, weil er geblutet hat, kam mit dem Pflaster zurück. Dann später hat er nochmal vom Gegenspieler, äh, ich glaube, einen Ellbogen gegen den Unterkiefer bekommen und hat dann aus dem Mund geblutet, musste wieder raus. Aber ich glaube, im Endeffekt ging ihm trotzdem gut. hat 10 Punkte gemacht, vier von sieben aus dem Feld. Und so wie die anderen Rotationsspieler, der... Ich hab das gut abgeliefert hier. Kein Dreier genommen. Deswegen, äh, ja, diesmal auch keine harten Bricks von Downtown. Ein bisschen aus dem Midrange geworfen. Das hat besser funktioniert. Norm Paul und Fred Van Vliet haben Spielzeit bekommen wieder in der ersten Halbzeit. Das hat besser funktioniert als in den letzten Spielen. Haben jetzt auch keine ja, super tollen Spiele abgeliefert bei jeweils 1 von 4 von Downtown. Aber war schon solide. Sie waren spielbar. Van Vliet hat auch den ersten Dreier seit langem getroffen. 5 Punkte gemacht. Paul 7. Und alle anderen Spieler haben eigentlich nur Garbage Time gesehen, also es war im Endeffekt eine achte Rotation, die die Raptors hier gespielt haben, während es noch um was ging und im vierten Viertel dann, wie gesagt, haben alle anderen Spieler eben noch ein bisschen Garbage Time bekommen. Ja, im Endeffekt war das einfach von vorne bis hinten eine dominante Teamleistung der Raptors. Die Raptors mit einem Offensive Rating von 126 gegenüber einem 90er Offensive Rating der Sixers. Kann mir nicht vorstellen, dass die Sixers nochmal so schlecht spielen, vor allem nicht zu Hause. Also die Turnovers dann teilweise echt so aus, als würden sie zum ersten Mal zusammenspielen. Völlig unerklärlich. Also ich glaube gerade im Beat, der war da wirklich überhaupt nicht auf der Höhe heute. Und ähm, Eddie Johnson hat auch gerne im Spiel schon... Getwittert und gesagt, der Beat sollte am besten jetzt direkt, ich glaube, es am dritten Viertel oder Anfang des vierten, duschen gehen und äh, ins Hotel und einfach nur noch schlafen und wieder ges gesund werden. Also so macht das nicht viel Sinn. Und wie gesagt, Monroe hat auch so schlecht gespielt. Und Boban ist ja sowieso nicht spielbar in der Serie, dass die Sixers dann teilweise auch noch Smallboard ausprobiert haben im dritten Viertel als Spiel. Aber ich eh schon zu Ende war mit Simmons und Scott auf den großen Positionen. Interessant fand ich auch noch, dass die Raptors abseits von Kawhi zum ersten Mal mehr Punkte gemacht haben als 63. 63 hatten sie in Spiel 1 gemacht, in Spiel 2 54, in Spiel 3 62 und in Spiel 4 auch 62 und in diesem Spiel 104 Punkte abseits von Kawhi. Das hatte George Loomberg getweetet, er ist ein Beatwriter für die Raptors und das macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn auf einmal die, der Supporting Cast von Kawhi, wenn man so will, 40 Punkte mehr macht als normalerweise in dieser Serie dann äh, sind die Raptors eben schwer zu schlagen und schwer zu stoppen. In diesem Spiel 5 war es jetzt natürlich wichtig zu gewinnen für die Raptors, denn wer Spiel 5 gewinnt, vor allem mit über 25 Punkten, das ist bisher 19 Mal passiert in der NBA-Geschichte, der hat die Serie danach immer gewonnen. Und allgemein, wer Spiel 5 gewonnen hat, bei einem 2-2 in der Best-of-7-Serie, hat zu 82% die Serie gewonnen. Also Spiel 5 ist wirklich extrem wichtig. Gilt natürlich auch für alle anderen Serien. Aber wie gesagt, gerade wenn es ein blau ist, dann sieht das meistens äh, oder immer ziemlich gut aus bisher in der mba geschichte für den Gewinner. Und es war tatsächlich auch der dritthöchste Sieg aller Zeiten in einem Spiel 5, wenn es 2 zu 2 stand. Der höchste war die Lakers über die Rockets in 2009 und der zweithöchste waren die Cavs über eben die Raptors 2016. Das waren 38 Punkte und heute waren es eben 36 Punkte, 125 zu 89. Wie gesagt, okay, mehr hätte ich dazu jetzt auch nicht mehr, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu Ported in Denver. Das sah nicht so viel besser aus, ehrlich gesagt. Am Ende 124 zu 98, also nur 26 Punkte, aber das sind ja auch mehr als 25. Also auch hier, wenn sich dieser historische Trend bestätigt, dann sollten die Nuggets hier jetzt gute Chancen haben. Nuggets waren auch teilweise mit 31 vorne, haben vor allem in der Zone dominiert und auch an den Brettern dominiert. Sie hatten 66 Punkte in der Zone gegenüber den 44 der Blazers. 62 zu 44 Rebounds. Vor allem Jokic hatte 19 Rebounds und hat damit einen Nuggets-Playoff-Rekord eingestellt. Die Nuggets haben 57% Rebound-Rate und 30% Offensiv-Rebound-Rate. Also da wirklich ziemlich dominiert. Im ersten Viertel war es noch einigermaßen knapp. Ein Adjustment, das mir aufgefallen ist, war, dass Amino von Anfang an Jokic verteidigt hat. So kann man halt die Drives von Jokic äh, ein bisschen besser einschränken und äh, vor allem eben auch Switch wenn Murray und Jokic das Pick Roll laufen, was eben sehr effektiv ist. Andererseits kann der Mino Jokic natürlich überhaupt nicht im Post verteidigen. Das haben wir auch schon gesehen. Und ist natürlich auch viel schwächer an den Brettern als Kanter. Auch Entry-Pässe sind natürlich ein bisschen schwieriger dann, weil Amino eben schnell genug ist und seine Arme lang genug sind, um die ein bisschen zu stören. Hat auch einmal ein Ziel rausgeholt. Aber insgesamt ja, war das nicht so ein effektiver Move von Terry Starts. Denn auch Jokic Dribble ist einfach gut genug, dass er sich da jetzt nicht großartig von einem Amino beirren lässt. Und wie gesagt, Jokic hat insgesamt wieder ein ziemliches Monster-Game, insgesamt 25 Punkte, 6 Offensiv-Rebounds, 6 Assists bei 3 Turnovers. Hat auch 6 Fouls, aber ich glaube 4 davon waren im vierten Viertel, als das Spiel schon längst entschieden war, mit 30 vorne oder so. keinen seiner 3-3er getroffen, also sein Jumper sah ein bisschen off aus heute, aber das hat durchaus noch gereicht. Ansonsten hatte der Millsap ein ziemliches Monster-Game, der wurde ja im Gegenzug dann von Kanter äh, verteidigt, denn da wirklich nicht halten konnte, und dazu hatte Mirza einfach den Touch um den Ring herum, äh, hat da schöne Moves ausgepackt, äh, hat auch Dreier getroffen, zwei von drei von Downtown, neun von 17 aus dem Feld, acht Rebounds, keinen einzigen Turnover, zwei Blocks auch, und die allermeisten dieser 2, äh, 24 Punkte waren auch in der ersten Halbzeit. Sonst Murray auch wieder einigermaßen überzeugend, sieben von 16 aus dem Feld, nur eins von fünf von Downtown, aber neun Assists, kein einzigen Turnover, das war stark. Die Nuggets sind extrem gut äh, zum Korb gekommen. Die Blazers-Defense war einfach nicht auf der Höhe heute in Transition. Die Transition-Defense der Blazers war ähnlich wie die der Sixers auch einfach zu schlecht, sind nicht schnell genug nach hinten gekommen, die Nuggets haben den Ball gepusht und haben dann da einfach ein oder andere Mal wieder Layups bekommen und einfache Punkte. Haben da teilweise auch relativ viel liegen lassen sogar tatsächlich. Hat natürlich dann trotzdem gereicht, um relativ schnell wegzuziehen. Sie hatten schon im zweiten Viertel... Ähm, die höchste Führung der Serie geholt mit 14 Punkten, haben dann nochmal einen 19 0 run hingelegt und haben dann das zweite Viertel auch direkt 34 zu 22 gewonnen. Zur Halbzeit stand es dann also schon 65 zu 47, also schon mit 18 Punkten vorne. Und da hätten die Blazers dann im dritten Viertel einen richtigen Run hinlegen müssen, dass es nochmal spannend wird, das ist nicht passiert im dritten Viertel. Haben die Nuggets Nochmal 10 Punkte mehr aufgelegt als die Blazers. Und spätestens da war es einfach ein richtiger Blauout auf Seiten der Blazers. Hat sich einfach keiner so richtig dagegen gestemmt. Abseits von Damian Lillard. Der jetzt aber auch kein, kein extrem gutes Spiel hat also Er war ziemlich aggressiv. Hat auch wurde auch zweimal im Dreier gefault und hat ihn trotzdem getroffen. Hat dann aber eine sehr untypische Schwäche von der Linie gezeigt. Das war ja auch im letzten Spiel schon so, wo er wichtige Freiwürfe am Ende verworfen hatte. In dem Spiel jetzt zwei von fünf von der Freiwurflinie Hat auch nur die beiden Dreier getroffen, bei denen er gefaut wurde. Die anderen hat er alle nicht getroffen. Zwei von 9 aus dem Feld. Hat auch ja so einen tiefen Dreier genommen. 30 Fuß oder so. Das kennen wir eigentlich auch von ihm. Hat den GR Board und so. Also, irgendwas stimmt da gerade nicht so ganz mit seinem Touch. Hat er am Ende 22 Punkte, die ja im Endeffekt einfach ziemlich ineffizient waren. Denn er hatte... Er hat dafür 23 Wurf-Possessions gebraucht, ein Turnover hat er auch noch gemacht. Also mehr Wurf-Possessions benötigt, als er Punkte gemacht hat. Das ist nie ein gutes Zeichen, 4 Assists auch nur. McCallum hatte gleichzeitig auch noch ein relativ schlechtes Spiel. 12 Punkte bei 16 Field-Goal-Attempts, kein einziges Mal in der Freuelflinie, 4 Rebounds, 3 Assists, 2 Turnovers... Kanter auch schlecht, 2 von 9 aus dem Feld, 7 Punkte, 8 Rebounds. Amino 1 von 8 aus dem Feld, das kennen wir von ihm halt leider auch immer mehr wieder, dass er so Tage hat, wo er einfach nichts trifft. Harkless hat nur auf 13,5 Minuten gespielt, im ersten, in der ersten Halbzeit hat er 4 Trouble gehabt. Und in der zweiten Halbzeit hatte Stotts dann als Blazers ziemlich schnell mit über 20 Hintenlagen äh, dann einfach mal gerne was anderes ausprobiert. Hat Rodney Hood draufgeschmissen. Der hat zwar immerhin 14 Punkte gemacht, in 26 Minuten. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir schon so weit hinten, dass man dann die Nuggets auch nicht mehr mit so einer All-Offense-Lineup, Seth Curry kam auch noch mit drauf, irgendwie wieder einholen konnte. Denn verteidigen konnte man sie halt auch weiterhin nicht, die Nuggets. Seth Curry auch nur 3 von 10 aus dem Feld. Zusammen mit Seth Curry und Rodney Hood kam mit dieser Verzweiflungsline-up, also Lillard ist draufgeblieben als einziger Starter, dann auch noch Collins und Myers Leonard rein. Collins hat zwar 14 Punkte gemacht in seinen 20 Minuten und Leonard hat 3 von 6 von Downtown geschossen, aber dafür 0 von 4 von der Linie. Da sind die Blazers auch nochmal kurz auf 20 Punkte oder so herangekommen, aber, ja, wie gesagt, das Spiel war Ende des dritten Viertels schon entschieden, als die Nuggets da mit 31 Punkten vorne waren. Auf Seiten der Nuggets vielleicht noch erwähnenswert, Gary Harris, 16 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists, Barton 10 Punkte, 3 von 0 aus dem Feldzeichen, 5 von downtown, also so, mittelmäßiges Spiel, Torrey Craig 8 Punkte, 8 Rebounds. Also insgesamt, ähnlich wie die Sixers, die Blazers hier mit einem ziemlich uninspirierten Auftritt, was die Defense angeht, was die Transition-Defense angeht, natürlich sind sie auch eher ein Offensivteam, aber da ging jetzt halt heute leider auch nicht so viel. Insgesamt 10 von 37 von Downtown, das sind 27%. 37% aus dem Feld und halt vor allem an der Freiwurflinie hat nicht nur Lillard einiges liegen lassen, sondern das ganze Team 16 von 30, das sind 53%. Das ist natürlich richtig übel, wenn man 14 Würfe oder 14 Punkte an der Freiwurflinie liegen lässt. Und die Nuggets währenddessen 28 von 31 schießen, das sind 90%. Also da kann dann wieder auch einige Faktoren hier zusammen. Da lief eigentlich ähnlich wie für die Sixers gegen die Rapp, das hier fast nichts. Okay, war es doch gar nicht so kurz. Das äh, sollte schon gewesen sein. Wie gesagt, ich denke, dass das jetzt hier in beiden Serien die Vorentscheidung gewesen sein könnte. Gerade auch, weil es so deutlich war, falls jetzt eins der beiden Teams, das heute verloren hat, hier nochmal zurückkommen sollte und die Serie noch gewinnen sollte, dann wäre das, wie gesagt, das erste Mal in der NBA-Historie, nachdem ein Spiel 5 so deutlich verloren wurde. Aber es gibt immer ein erstes Mal. Wer weiß, gerade Nuggets Blazers ist ja eigentlich eine sehr, sehr enge Serie. Kann gut sein, dass die Blazers jetzt zu Hause die Nuggets wieder schlagen. Und dann gibt es wieder ein Spiel 7 in Denver. Ja, schon in der ersten Runde. Das war natürlich wieder eine spannende Sache. Und im Osten hängt halt einfach nach wie vor alles davon ab, wie fit Embiid ist. Weil wenn Embiid nicht fit ist, dann haben die Sixers direkt ein Problem. Und wenn er fit ist, dann muss entweder Kawhi Leonard wieder in den roboter schalten, wie im letzten Spiel. Oder hier wieder genauso viel Support kommen von den anderen Spielern der Raptors. Denn dann sind sie natürlich sehr, sehr schwer zu schlagen. Das gibt es dann übermorgen. Jetzt kurzer Ausblick auf die restliche Woche. Ich bin heute zum dritten Tag und zum letzten Tag wieder auf der Republika den ganzen Tag. Das war gestern auch wieder sehr, sehr interessant. Ich habe mir da auch den einen oder anderen Talk jetzt mal angehört über Podcasts gestern dann unter anderem von Nick Quar über The Golden Age of Podcasting, hieß der Vortrag. Da ging es in erster Linie um die Podcast-Industrie, wie die sich entwickelt hat und so weiter. Und äh, am Ende wurde er auch gefragt, was welchen Podcast er gerade so empfehlen würde. Oder was er gerade so hört, dann hat er gemeint, ja, er ist jetzt nicht der perfekte Ansprechpartner, weil er ein riesen NBA-Fan ist und gerade äh, jeden Tag einfach nur mba podcasts hört und hat die Frage dann eigentlich gar nicht beantwortet. Dann habe ich ihn äh, nach dem Talk aber kurz angesprochen, dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin auch ein BA-Fan und welche Parts er denn da hört, und dann hat er halt gemeint, ja, The Ringer und so weiter. Und dann habe ich halt gefragt, ob er auch Dunkdorn äh, kennt. Und dann hat ich gemeint, ja, das ist tatsächlich sein Lieblingspodcast. Und dann habe ich gemeint, ja, ich äh, mach sowas ähnliches, also auch so ein äh, Daily, jetzt aber halt auf Deutsch, für den äh, deutschen Podcast-Markt. Und das fand er richtig cool und hat mich da total ermutigt und so und allgemein ähm, ja, hat mich das eigentlich, was ich da jetzt bisher mitnehmen konnte auf der Republika, neben meiner Arbeit, die ich da mache, <lacht> ziehe ich mir da einfach auch einige Talks rein und unterhalte mich viel und so. Was ich da bisher mitnehmen konnte, hat mich einfach nur bekräftigt und ermutigt in, in dem, was ich hier gerade versuche mit diesem Podcast-Projekt. Deswegen hoffe ich einfach, dass es funktioniert, dass es genug Leute erreicht. Ich glaube nach wie vor, dass es eigentlich genug... NBA-Fans geben müsste in Deutschland, die Bock haben, sich sowas reinzuzie reinzuziehen, wenn ich vielleicht jeden Tag dann eben, vielleicht mehrmals pro Woche, sodass ich so viele Hörer haben kann hier für diesen äh, Podcast, für jeden Tag NBA, dass sich es für mich als Journalist langfristig lohnt, das weiterzumachen. Deswegen helft mir dabei, dieses Projekt im Leben zu halten. Über diese Playoffs hinaus, erzählt euren Freunden davon, schreibt mir eine Rezension, wenn ihr Zugriff auf Apple Podcasts oder iTunes haben solltet oder ansonsten vielleicht auch einfach auf Social Media teilen, das hilft alles. Nick Quart auch wieder gemeint, das Word of Mouth, also Mundpropaganda, bei Podcasts, persönliche Empfehlungen, nach wie vor am besten funktionieren, tatsächlich. Also, tell a friend. Da ich nicht weiß, wie lang das heute Abend dann dort noch gehen wird, da gibt es dann immer so eine Abschlussfeier am Ende und da werde ich natürlich auch dabei sein. Deswegen weiß ich nicht, wann und in welchem Zustand ich dann nach Hause kommen werde und ob ich dann die Games live schauen kann und dann noch direkt danach einen Podcast aufnehmen kann, das kann ich jetzt gerade noch nicht versprechen. Vor allem Houston gegen Golden State wird natürlich richtig spannend. Da hätte ich auch Bock drauf, mir das reinzuziehen und natürlich dann auch für euch zu analysieren. Aber wie gesagt, heute Nacht könnte es ein bisschen kritisch werden. Donnerstag auf Freitag sollte dann wieder kein Problem werden. Am Freitag fahre ich dann nach Stuttgart runter in meine Heimat. Familie besuchen, aber auch arbeiten im Office meines aktuellen Arbeitgebers. Ich arbeite ja Teilzeit nach wie vor in meinem alten Job, um eben die, die Rechnung zu zahlen. Und da äh, muss ich mich ab und zu auch mal im, im Office im Hauptquartier in Stuttgart blicken lassen. Normalerweise arbeite ich ja von Berlin aus im Homeoffice, wie ich in der ersten Folge, glaube ich, auch erklärt hatte. Und da arbeite ich dann quasi Vollzeit und, und im Office. Aber ich versuche so zu deichseln, dass ich immer abends trotzdem einigermaßen früh ins Bett kommen und dann nachts die Games schauen kann, das werden jetzt auch immer weniger. Deswegen sollte es die Frequenz hier ja eigentlich kaum beeinflussen. Samstag sind auch bis jetzt gar keine Spiele angesetzt, also ist der Vorlauf für die Plan. Morgen nach wahrscheinlich keine Aufnahme, Donnerstag auf Freitag sicher eine Aufnahme, Freitag auf Samstag wahrscheinlich eine Aufnahme, Samstag keine, weil keine Spiele sind und Sonntag dann wieder eine Aufnahme. So sieht's aktuell aus, jetzt seid ihr informiert, danke fürs Zuhören wie immer und bis zum nächsten Mal.